0: Hola y bienvenidos todos a este miércoles de Noches de soyucito con Pau y Lexi. Eh, ya estamos aquí listas. ¿Cómo estás hoy, Lex? Muy bien, muy bien aquí, después de clase de chinoito. Lista para un nuevo episodio. Tenemos mucho, 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 mucho de qué hablar el día de hoy. Vamos a intentar no hacerlo demasiado largo, pero les queremos compartir muchas cosas. Así que, pues, vamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues, bueno, este miércoles hablaremos del esperado comeback de... Temin con Criminal y su álbum Never Gonna Dance Again Act One De la canción súper esperada por mí, obviamente, de Jackson Wan con Galantis Y también les queremos presentar a dos grupos de los que no hemos hablado Que son Kork y Dreamcatcher Además, también les recomendaremos una película y un dúo japonés Y bueno, pues vamos a empezar con una película Bueno, eh, pues no sé, si ya saben, seguramente sí que pues acaba de estrenar la versión live action de Disney de Mulan, que inicialmente iba a salir en cines en julio, pero pues por el rollo este del COVID y la pandemia mundial, pues no se estrenó y ya decidieron sacarla ahora sí directo a Disney Plus, pero pues aquí en Latinoamérica todavía no tenemos Disney Plus, así que me parece la oportunidad perfecta para recomendarles una de las varias adaptaciones de Mulan que salieron en China este año y pues estas sí son películas de 100% chinas. Wuxia, así de artes marciales, o sea, lo que es una película china, <risa> y pues salieron muchas este año, de hecho creo que todavía va a salir una más, por ahora van creo que tres, una cosa así, Y pero la que yo les recomiendo que vean es, se llama Matchless Mulan o Un Parallel Mulan, eh, las traducciones, o pues en chino se llama Wuxian <risa> Mulan, y la encuentran pues en Aichi, <risa> en Aichi, eh. <risa> En Aichi eh, o en YouTube. Eh, sí, el, la plataforma esta que les dijimos desde la vez pasada es una I y es, luego es una Q-I-Y-I. -I. Yo le I. digo Ichi, pero eh, o sea su, su sinograma sí es de Ai. ¿no? De... Sí. pero he escuchado la intro que a veces dicen Ichi, pero bueno, como sea. Esa, es un loguito verde <ríe> Y pues bueno, esta película obviamente no es así Presupuesto Disney, los millones, los super efectos Pero pues es una historia Pues Mulan es una historia, una leyenda como tradicional china Y pues esta está dirigida por, pues por Zhang Que es pues con, con actores chinos Y producción china y pues 100% china, ¿no? Entonces pues me gustaría que la vean <ríe> Pues sí, porque aparte eh, sale este contexto de lo que tenemos conocido como Mulan, ¿no? O sea, la verdad es que sí, es otra historia. Sí, exacto. ¿no? O sea, no es la, no es esta leyenda como americanizada, ¿no? Incluso si a lo mejor Disney hubiera contratado a un director chino o una directora china, pues nunca va a ser lo mismo, ¿no? Porque está hecha como para el público, pues ahora sí que occidental. Entonces, pues es una buena forma de como de conocer un poco más de. Pues de la cultura y de este, como diferencia, ¿no? Que puede haber. Sí, exactamente. Y pues sí, porque una cosa es la leyenda y otra cosa es, pues ya, la versión Disney, como todos, ¿no? Como todas las princesas y todos sus cuentos. Que también, eh, dato curioso, súper rápido. Si les interesa saber de Mulan, en el Museo Sumaya, aquí en la Ciudad de México, el Museo Sumaya que está en Polanco de Carlos Slim, dedicado a su esposa, está un cuerno de elefante, pues sí donde está toda la leyenda la net, y es así como súper chiquito o sea, el, el cuerno está tallado entonces está súper padre y es toda la, la leyenda original de Mulan o sea, es Carlos Slim tiene una pieza valiosa y pues si les interesa así como meterse en la cultura asiática, vayan al Museo Sumaya y pues eso es gratis y vale la pena, o sea, fuera de, de solo eso, el museo vale mucho mucho la pena, sí, también tiene sí, sí, un buen de esculturas de rodán, o sea, de verdad y como dice Lexi, es gratis Así que, vayan, de hecho creo que ya está abierto, así que pueden ir con todas las medidas de, de seguridad, seguridad ahí a darse a darse una vuelta. Muy sí, bien. y la verdad es que ya, otro así como que pues, a nadie le interesa es que yo iba al Museo Sumaya por esa escultura. Bueno, por esa pieza me encantaba. La neta es que todo lo de Asia que tiene Slim, Dios, mis respetos al señor. Pero bueno, ya, cambiando, regresando a esto de Mulan, de la película, yo ya empecé a verla en Disney+. Plus. No la he terminado porque, pues, tareas y escuela. Vida. Pero, sí, vida. Y debo confesar que me hace falta Mushu. O sea, ese personaje sí me hace falta. Lo reemplazaron, obviamente, con otro. No quiero dar spoilers. Sí lo reemplazaron, pero no es lo mismo. La neta es que no tiene esa misma sensación. Y no sé, no puedo hablar por otros países, pero creo que en Latinoamérica Mushu, por su doblaje y por el personaje marcó demasiado esa película, ¿no? Es lo que llamó la atención. Sí, es, es un personaje como muy icónico de Mulan. Okay. Y pues yo digo, para nosotros lo vemos, es como el, el personaje este que es el Comic Relief, ¿no? De de la típica estructura de personajes que siempre hay en, en las películas, en especial en las de Disney, tienes el Comic Relief, ¿no? En este caso fue Mushu, que pues es el, es el dragoncito. Y pues obviamente esta vez lo quitaron porque pues querían darle un poco más de eh, seriedad a la película, ahora que lo están haciendo con personas reales. Bueno, y también lo quisieron quitar porque, pues, en esa época, cuando salió Mulan animada, pues no éramos, no estábamos, no estaba como Disney o Hollywood tan sensibilizado con la cultura extranjera, y pues ese personaje realmente no agradó y no pegó en, pues en China, ¿no? Porque, pues, el dragón es como un personaje, pues, muy, muy importante y muy poderoso. Y al final en, en la Disney de Mulan, pues, es como el comic relief, ¿no? Entonces, es como de, mm, no les ha agradado tanto. A nosotros, obviamente, pues, a lo mejor no conocemos, no tenemos este como contexto cultural. Entonces, pues, nos parece gracioso. Y, y pues, o esa era la, la finalidad, ¿no? O sea, a mí me sigue gustando. Creo que ya comprendo un poco mejor por qué no les gustó en, eh, pues, en China. Pero pero sí, es, es muy, muy icónico de pues, esa versión de Mulan, de Disney. Exacto, sí, pues sí, es un personaje que, que desahogó tantito la atención de las películas como en otras, como en muchas otras que tienen este este carácter. No, no sé carácter ese carácter, ese personaje. personaje. <risa> Disculpenla, se le mete el inglés a la cabeza. <risa> sí, sí, perdón. Y bueno, ya pasando eh, a otro tema igual de drama, Recuerdan que les hablé de Go Ahead, es un drama chino que se está tra transmitiendo, bueno, que ya terminó de transmitirse, el día lunes terminó, en China y también por YouTube, en todas sus plataformas ya terminó, fueron 40 episodios, y pues terminó bien, pero me faltó historia de uno de los personajes, que realmente estaba yo leyendo los comentarios, y dije, Dios mío, sí, espero una segunda parte, espero la historia de He Tzu que es uno de los hermanos, porque pues me faltó verlo más feliz. Pero bueno, solamente era para que supieran que ya terminó, y pues si se están animando a verla, este, la continúe O sea, sí. la termino. Porque es algo que vale realmente la pena. Y también, antes de pasar a esta sección de Comeback y música, les tengo una notición, que así yo grité en mi clase de chino, bueno, no grité, pero era yo gritando, porque... <risa> Este ya confirmaron, ya está confirmado que el miembro de NCT Yehyun y la actriz Park Su protagonizarán el spin-off del drama Love Playlist y será ya, bueno, se titula Dear M mm. Yehyun, Dios ese Ay, ya sí. pasa a mostrarnos su talento como actor muy bien, muy bien pero bueno, ahora pasemos a la música, bueno, empecemos con la música, y termino como ya les habíamos comentado porque yo estoy obsesionada con <ríe> Temin desde Forever, eh, pues ya les habíamos dicho, ¿no? que es un, un integrante del grupo shiny y es el magnet del grupo que es como el chiquito del grupo y pues regresó ahorita con su nuevo sencillo que se llama Criminal y el álbum se llama Never Gonna Dance Again, Act One y sí, el sencillo Criminal está criminal <ríe> aquí les dejamos un cachito a mí me gustó mucho, 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 muchísimo el video. O sea, me recuerda a los videos de Lady Gaga de, de hace años, no los actuales, bueno, también un poquito los actuales, como que no he perdido esa esencia. Pero bueno, la canción tiene esos tintes ochenteros, que hemos estado escuchando en varias canciones últimamente tiene ese uh -huh. boom de base que la caracteriza pero tiene más sonidos, o sea es una mezcla súper rara, súper moderna hiper retro y la verdad es que pues la canción no fue así como mi súper favorita, pero el video fue lo que me llamó la atención lo que le aplaudo, tiene muy buena producción tiene muy buen coreo, los looks de Temin y pues híjole, me mataron con su cabello plateado. Ay, sí. Pero, ¿sabes qué? Yo tengo mi este mi soft spot, es temen con cabello naturalito, así obscurito, <risa> negrito. Pero sí. bueno. Eh, eh, pero sí, tiene otros looks que me, enc me encantan. Pero no sé qué tiene cuando trae el cabello así, como natural. No, bueno, muero. Anyway. Creo que me gustó mucho, o sea, a mí me gustó mucho, mucho, mucho también. Es como dices, esta canción así como mudo chentero, como rock gringo, pero más soft y, y sexy, así, estilo Taming. Pues sí, sexy porque Tamin. Exacto, sexy porque Temin. Y puede ser na, 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 así como del inicio. Eso es lo que se me hace con que, como que a lo mejor escucharemos una canción de Lady Gaga. Sin embargo, creo que es canción como mood, o sea, esta mezcla hace que sea una canción como temin así al 100%. Sí, sí tiene muchos sonidos, como decías, y la verdad es que es una canción que está súper bien mezclada. A pesar de que tiene muchos sonidos, tiene, por ejemplo, lo de una parte donde se escucha como el radio este de policía, sí, el radio de la policía, tiene, tiene muchos, muchos sonidos y se escucha súper, súper bien, te da como un mood así... Súper chido cuando lo escuchas. Y la verdad es que a veces pasa con el K-pop que como tienen mucha mezcla de sonidos y están como, digamos, muy atascadas. Si no está bien mezclada la canción y si no le dedicaron el suficiente tiempo pues para mezclarla, ahora sí, se escucha todo muy encimado. Y no puedes escuchar como todos estos detallitos. Y en esta canción de Temin, o sea, se escucha todo súper, súper bien. Y entonces tiene este mood así... Súper, súper padre. De verdad, escúchenla con audífonos porque vale la pena como meterte en... Pues sí, ahora sí que en el, en el ambiente de la canción. Y pues en cuanto a la letra, me encantó porque el, el comeback pasado que es fue Want, era como una canción en la que decía, no sé, tú no vas a tener lo suficiente de mí y vas a quererme más, así como a mí, a Temin, voy a hacer que te obsesiones conmigo. Y ahora esta canción es como completamente a la inversa. Y es como de yo, Temin, estoy como súper clavado contigo, no puedo dejarte aunque me hagas sufrir. Es como canción tipo eh, basado en el síndrome este de Estocolmo. Y de hecho hay una parte en la frase que estaba en el teaser que dice, eh, destruyeme más, ¿no? Destroy me more. Bueno, no lo dice en inglés, pero... <risa> eh, entonces es como completamente la inversa de su comeback pasado. Y pues, no sé, me pareció muy interesante y cool. Pues yo la verdad no me metí esta vez en las letras. O sea, ahí sí, no, no indagué más. Y bueno, pues el video, uff pues como ya dijiste que a ti te, te encantó. A mí también me súper encantó el video. Está como súper cuidado todos los detallitos, como siempre. O sea, el vestuario, así detalle a mil, la coreo. Genial, creo que esta vez la coreo no fue como nada así como súper icónica, pero, pero aún así está súper bien ejecutada, o sea, pues es Taming, se ve genial, todo. Y, por ejemplo, otra cosa muy curiosa, a mí todo me parece curioso, es que en el video pasado, en el de Want, eh, Taemin estaba bailando frente a una escultura de rodán que es como la puerta del infierno, que por cierto, si no me equivoco, también hay una copia en... En, este, en en Maya. El Sumaya. Uh -huh. Sí, entrando, luego, luego es lo primero que ves. Aparte de una pero sí. Hay... hay como cinco en el mundo y el señor Slim tiene una, así que sigan comprando en Sambo, chicos. <risa> lo siento, mi comentario es súper <risa> random. <risa> y ah, bueno, y en ese video también estaba bailando. Bueno, baila como en La Puerta del Infierno, eh, que es como una representación de de, de la Divina Comedia de Anteligre y de, de, pues, del infierno, <risa> de todos los este, pisos de niveles del infierno. Y esta vez, Temin está, no sé, si, no sé si te fijaste, tiene una como escultura de fondo. Y luego en una escena ya después aparece como que Temin está como tipo colgado en esta, en esta escultura. Y no he podido encontrar ni yo ubicar si es una, qué escultura es, pues... Eh, pero me recuerda como tipo la piedad de Miguel Ángel o la deposición. Y es como una vibe esta, no tanto de infierno como la puerta del infierno del pasado de Rodan. pero sí es como tipo esto sufrimiento así como bíblico. Ay, <risa> ah, pues se me hace como, o sea, como ah. curioso si, si como esa fue como los dos tipos de, pues, de contraste que El quisieron corta. hacer, que seguramente sí. No está ahí de manera random. Y no sé, me gustó mucho como este contraste Contraste y a la vez conexión entre el anterior Bueno, el álbum anterior y esta Y este, digo Y pues la neta es que yo ya en este punto de mi vida Ya no sé si Temin es como una reencarnación O representación o whatever de, <risa> del diablo O sea, o, o es como la sensualidad eh, caminando o, o te decía que es como de Siento que son como los pecados capitales estos de lujuria y soberbia esa, en una personita Sí, Temin, que fuera de cuando está en un video o cantando, se ve todo inocente y. ¡Ay, es el bebé de Shiny! Y luego, ¡pam! Sale una canción y uf, todos morimos. Ah, bueno, sí, como tú mencionas, yo siento, yo veo los videos de Temin y quieren dar a conocer esta historia de un ángel caído. Es lo que yo percibo, ¿no? Pero es toda esta cultura. Sí, 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 de hecho, sí. O sea, también 100% puede ser como ese, ese vibe. Ay, no, es que, de verdad, te digo, Temin es como arte. No hay, no hay nadie más que haga lo que él hace. Tiene como un concepto y vibe como completamente él. Me pone muy mal. Y pues, o sea, me pone muy mal. A mí me emociona, o sea, me gusta verlo. Sí, es un artista que lo disfruto con cada cosa que y saca y esta que parte le pone mucho o sea pues sí como feel y, y no nada a medias o sea se siente realmente que está ahí metido en lo que está haciendo en su canción en su performance pero bueno ya dejaré un poco al lado esta es, ¿Al este fanatismo es ajá y ya no pero fuera o sea vaya, sí muy bueno <risa> <risa> Y bueno, en el álbum vienen nueve canciones. Eh, la de Two Kids, que ya habíamos hablado de ella. Criminal, que es este sencillo. La versión coreana de Famous, que fue como su último sencillo que sacó en japonés. Que la verdad yo no soy muy fan de que hagan las versiones en coreano de las canciones. En especial las de Temin. O sea, me gustan demasiado sus canciones originales en japonés. Porque obviamente, pues principal, bueno, primeramente estuvieron hechas en japonés. Entonces como que ya dan perfectas. Cuando las escucho en coreano es como, oh, pero bueno entiendo por qué la saquen también en, en coreano. Y bueno, aparte de esas tres, están otras nuevas seis canciones. Todas como estilo variadito, como para todos los gustos. Pero sin perder este estilo temin. Y pues muy consistente todo el álbum. Creo que estuvo bastante bastante bien. Sí, y pasando al álbum, como mencionabas. Bueno, después de Criminal sigue Black Rose con Kid Millie. Que para serte muy sincera, no sé quién sea Kid Es Lee. un rapero de estos de de Corea, Do, que ha salido los realities estos de Give Me The Money o Show Me The Money o ¿cómo es? Bueno, los realities okay. estos de, de raperos de Corea, sí. Y me encantó, o sea, me encantó cómo está mezclada y creo que es la mejor canción del álbum, no sé, mi punto de vista es la mejor, es el número uno y pues les vamos a dejar un cachito de Black Rose. Y ya después, así como en mi lista de las mejores, le sigue Clockwork, que es mi segunda favorita. Y como mencionamos anteriormente, que tiene estos sonidos como muy detallados. O sea, se escucha muy bien el reloj en ciertas partes de la canción. Escuchas ahí un tic-tac, tic-tac de película de terror, que fue lo que me encantó. Sí, a mí, a mí esta canción también me gustó mucho. La, bueno, la de Clockwork. Aparte, a mí siempre... De los discos de Temin... O sea, me gusta siempre como el title track... Y también me gustan luego estas canciones... Que tienen como más chill o... Tipo medio de Y <ríe> sí, como más tranquilitas. Me gustan también esas. Y esta me gustó... Me gustó mucho. Como dices... Tiene ese como... Sonidito del... el reloj y... Película ajá, y también te creo un mood así como... Como cool. Sí. aparte siento que... O no sé si sea por la temporada, o sea que ya estamos cerca de, de octubre y noviembre, entonces es Halloween, Spooky Season, entonces no sé. <risa> me gusta, como que ya hay una parte de mí que pasó de verano, ahora se si viene la temporada de Día de Muertos o Halloween, y ya después canciones de Navidad. A ver, díganos ustedes de la dulce Navidad. díganos ustedes qué piensan, si les da ese, ese vibe. También les comentaba que pues no me metí mucho en las letras porque... Creo que no necesito saber el significado o lo que dice para que me guste el material de Temi. Sí, es que eso es algo que tiene, o sea, él como, como artista, como decíamos, le, le pone tanto como empeño y se mete realmente en la canción, que no es necesario luego saber, pues sí, lo que está diciendo. Simplemente como con su voz, con el baile, o sea, te expresa ya muchísimo. Uh -huh. Vamos a dejar un cachito también. Sí, de qué acuerdo. Ahora este, Pasamos con Strangers Que también es muy buena canción O sea me, me estoy ahí peleando internamente En cómo rankearlas Pero me gusta mucho que dice Strangers with Memories y, uf, o sea, bueno, es porque lo dice en inglés y es lo único que entiendo, ¿no? La verdad Pero tiene esa sensación De, de dolor Sí, a mí esa, esa, a mí esa canción también Me agradó bastante En sí me, me gustó todo el álbum Todavía no puedo decir cuál es mi favorita Tengo que escucharlo un poquito más Todo así, completito Para decir cuál es Así <risa> Y pues el resto del álbum, o sea, digo, esas son ahorita como nuestras tops. Pero el resto del álbum está como muy interesante. De verdad les les recomendamos que, que lo vayan a escuchar. Y sí, seguramente encuentran alguna canción ahí en todo el álbum que les gusta. Si sí, es que no les gustó Criminal, pero les tiene que gustar, ¿ok? Ah. No, porque también es un país libre, entonces les puede o no les puede gustar. Pero no les va a defraudar está uh -huh. me pero espera, antes de que pasemos con otro tema, que el otro tema también me emociona mucho, hubo chisme con Temin, y es que filtraron un pedazo de criminal, pero no, o sea, no fue filtrado así como súper ilegal. Ya sabes, como de que sí, alguien la metió a internet y estaba así como, que la escuchen, pero Sí, no fue lo una escuché. cagada. Sí, o sea, fue una cagada de la empresa, sino que en eh, Temin filmó un programa de su vida en el bosque, o no sé de lo que trate, porque creo que apenas le metieron los subtítulos en inglés y no he podido verlo. En fin, el intro de este programa era la canción de Criminal y una versión de Criminal instrumental eh, de fondo, ¿no? En ciertas escenas de, de este programa, y pues eh, salió primero ese material, y pues no hombre, las fans pegaron el grito en el cielo y pues quien más enojado estaba ahí porque él pues salió y lo comentó y declaró fue Temin, obviamente pues es pues el artista, su material su esfuerzo pues sí se filtró y él mencionó que se sentía mal y que sí se sentía frustrado por la situación, pero que al final él estaba, pues, de cierto modo dentro de que del recibimiento de las fans. Y pues ya está cañón, porque para que Temin salga a decir algo, ya es que sí, de plano, estaba enojado. Nosotros que sabemos, Temin es como de, apenas tiene hace como, no sé, un año que tiene cuenta de Instagram. ¿No sabe usarlo? No ah. sabemos. <risa> Pero neta, o sea, pues casi no publica nada. Eh, pues ahorita, como está en Comeback, pues sí va publicando una que otra cosa, ¿no? Pero sí, o sea, en realidad. Pero cuando publica, publica, porque ¿te acuerdas de ah, tu Sí. Hit? ¿Cómo todo ahí sea, un montón de teorías? Entonces... Sí, es verdad. Es que, Perdón. pero mira, yo tengo la teoría de que ese día fue a ver aquí y otro miembro de Shiny. Y Kik es como todo acá, redes sociales al tope, hizo eso. <risa> la verdad. No, bueno, no, pero sí, o sea, pero el punto es que Temin siempre está como súper alejado de las redes sociales. O sea, digo, ahorita ya un poquito más. Pero entonces ya que haya ido a publicar como al... No, no fue en el fancafé, creo que fue en la otra app esta de... En eh, Google, ah. Bubble. y Pero sí, o sea, ya para que haya ido a decir algo Temin, es que sí... Si pues sí, se enojó. Y pues es que la verdad es que sí la cagaron, porque Criminal iba para el para cuando saliera este reality o programa, ya debió de haber salido Criminal, pero como se lastimó la muñeca y se atrasó, pues jamás cambiaron lo otro, pero pues está súper mal, o sea, ¿qué onda? Sí, o mínimo, o sea, si ya lo iban a dejar así y se iba a publicar de todos modos este material de YouTube, pues lo hubieran avisado, ¿no? Que creo que... Es pues pues que... ya te era, ya te o esperabas correcto. dos días, sí, ¿no? ya faltaban así. dos días. Ajá. Exactamente, o te esperabas, o la verdad sí era de. Oye, llámale al artista y... Dile que la cagamos. Y dile que. <risas> pues la cagué, perdónenme. Y últimamente Sem, yo creo que están rodando cabezas en SEM porque pasó con Tiger Inside, de Supreme, que también publicaron el video antes. Creo que sí, ahí la están cagando mucho. Espero ya no les pase, porque pues, si vienen también comebacks de los de NCT mm. y demás, o sea, sus demás artistas pues ese, contrátame para tu logística, yo puedo estar ahí y cobro barato Ay, pues sí, ya, no más errores por favor, sé que todos somos humanos, pero pues ya unos pueden estar un poco criminales <risa> bueno, ahora pasemos a uno de los comebacks de uno de nuestros chinos favoritos, de Jackson Wang y otra más de sus colaboraciones, porque pues ha estado colaborando bastante. Y esta vez es con el dúo sueco Galantis, y la canción es Pretty Please. No manches, perdón por esa expresión, pero... Dios, es trauma la canción de Jackson White, eh? o sea Pretty Please es ya mi top del año, bueno de lo que va del año, ¿no? Porque puede sacar otra canción. Y pues Jackson no me defraudará, lo sé y me lo confirmó con esta, con este sencillo y es una canción EDM, electrónica, no sé cómo sí, es como definirías tipo, este estilo, sí, como tipo EDM, sí, es idioma ah, La experta hoy sí. ¿Sí? Y me encantó el concepto del video. En los créditos, Jackson Wan dice que a él le encantan las películas noventeras hongkonesas y que él quería reflejar en su video ese estilo y pues su historia, ¿no? Y creo que menciona eh, esta continuación de One hundred, no, de Hundred mm -hmm. Ways. There's a hundred ways to live, eh, Bueno, esa canción con este video. Porque aparte agarró a la misma actriz, la bailarina que estuvo en su video pasado, la toma aquí y es la chica que va caminando. Y que aparte, qué juego de cámara tan padre. O sea, me gustó cómo la manejaban, cómo eran las tomas de Jackson el bailando. Y no cortaban la escena, sino que eran diferentes ángulos y sí. diferentes zooms. El video está sencillo, pero está muy cool. La coreografía está súper buena, digna de TikTok Challenge. Que Oye, sí, ¿verdad? En no no por... 100 Ways sí no. salió. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que se le está juntando el. Changarro, bueno, el trabajo a Jackson porque ahorita está en China eh, sacó ya su su esta línea de ropa, entonces yo creo que no le ha dado el tiempo TikTok de challenge. y también entonces, yo digo que ya andan en los preparations para algún tipo de comeback con God Seven, quién sabe. Bueno, ya regresando al video y a la canción, o sea, como decías que Jackson uh -huh. dijo porque el video es como los tres minutos de video y luego son otros tres minutos de Jackson ahí explicando por qué hizo el video y como behind the scenes y así. Y pues. Y es que se aventó, perdón, y es que se aventó él todos los críticos. Sí, Jackson Me Jacksonville, encanta. Jacksonville, no Jacksonville, tiene, Jacksonville. o sea, no <risa> shame. Es como de, sí, yo hice todo. <risa> y bueno, como mm. dijiste que, como dijiste que dijo, ah, <risa> que pues se inspiró como en las películas estas noventeras de eh, Hong Kong. Y la neta es que sí, se nota completamente esta inspiración. Y aparte de eso, yo noto como una inspiración de Michael Jackson. Ya sé que super chole, ya siempre andamos diciendo que todo está inspirado en Michael Jackson. Pero pues la neta es que sí. <risa> Porque esta vez no solo en el baile, o sea, tiene como ciertos eh, movimientos, moves, así como super, eh, super Michael Jackson. Pero también en el, en el video, o sea, un poco como el estilo del video... No sé si ubicas el video de The Way You Make Me Feel de Michael Jackson. Bueno, en ese video uh -huh. es como más o menos esa idea. Nada más que menos creepy y menos stalker. Este, el de Jackson one. Wow, porque en ese video de Michael Jackson también va cantando a la chava mientras van caminando como por la calle y así. Entonces, me recuerdo eso. Pero como ya dije, menos creepy y menos stalker. Porque neta, ese video es como súper stalker así. MJ. Pues en, también en otras, otras épocas, ya saben. No, ya Ahora ya no está bien así Andar tan de, de insistente con ajá, Tan de estocar Con la calle, o sea, no Y, pero, qué bueno que si A mí viene Jackson Wang Y, y empieza a perseguirme por la calle Pues, y digo, ya <risa> o sea, la primera ¿No? Pero solo más, Juan podría salirse con, con la suya <risa> Y cantándome y Pero cantándome. bueno, ya, o sea Me, me encantó el video la coreo Uf, Está increíble Musicalmente no es así mi super estilo de música, ya lo sabes tú, pero, pero aún así me gustó bastante. Y la verdad es que vería el video en loop, así eterno, con tal solo de ver a Jackson y su super coreo genial. La verdad es que muy buen material. Pues sí, sí, es muy buen material, la verdad, súper recomendado. Y vayan por si también este, no quieren como aventarse los créditos para que empiece otra canción en YouTube. Eh, sacó el visualizer version que es la canción nada más y una animación muy sencilla no con escenas del video, está es muy padre y te traigo otro chisme que a ti te va a encantar porque ya mm -hmm. sé que eres fan de BTS, o sea yo no mm -hmm. es que no sea fan pero no soy tan fan, bueno yo soy fan de Jin ah. aparte es de tu favorito Ajá. lo acabo de mencionar, y es chisme de Jin todo chisme, o sea la verdad es que no encontré eh, fuente eh, real ¿cómo se dice? Siderita, sí, sí, sí. ¿Confiable? Sí. ¿Cómo es esa palabra? <ríe> que me lo pudiera, eh, pudiese confirmar y es que según Jin se podría pasar, eh, perdón, Jin se podría enlistar hasta finales del 2021. Esto sería según posible por la ley coreana y por su fecha de nacimiento. ¿Puede que esté todavía un rato con nosotros antes de que, de que decida o lo llamen para servir ah. a su nación? Y, bueno, no sé si su empresa, su empresa solamente ha dado como declaraciones de que están preparándose, más no han di dicho algo de que sí, esto es la fecha confirmada, se nos va, y, y pues, que Dios me lo bendiga. No, nada más dicen que Ay, se están pues preparando. Sí. Ay, pues quién sabe, pues ojalá y sí, porque ya ves que se les, este, se busca <ríe> su última gira mundial, y que neta yo estaba convencida de que iban a venir a México. Sí, porque... Sí, sí, sí. Yo también estaba convencida porque pues estuvo lo de... Esta cosa del BTS Pop House o House Pop, no sé. Sí, House of fuimos? BTS. Perdón, perdón. No soy tan army como tal vez debería hacerlo. Nunca sabremos si era verdad que iban a venir o si todo estaba en nuestras mentes. Pero bueno, es qué bueno, ojalá y si sí la pueda aplazar esto. Y también esto sería buena noticia para Baekhyun porque... Pues Bequión de Exo también es de del 92. Entonces igual y todavía se puede quedar otro ratín. Pero bueno, ya veremos después cuando lleguen más chismes de esto. Exacto, que salga Bichiti y ya nos diga qué va a pasar. Y ya también no quiero tanta información de sus acciones porque no tengo para comprarlas. Sino que me digan si los chicos se van a ir juntos o solamente soy Erillín o qué. Ay, Entonces, no sé. Hay... Yo sí yo sí soy de, la, de que... Pues es más fácil, es, no es más fácil pues, pero como que yo preferiría que se fueran todos juntos, para que regresen rápido todos juntos porque si no, luego te pasa lo que le pasó a Super Junior, que se tardaron más de 10 años en poder estar otra vez todos juntos porque tenían fechas de nacimiento tan variadas que se iba uno, lo rezaba otro, se iba otro, se iba otro, se iba otro. ¡ay no! ¡Qué locura! Pues sí. Pero bueno, ahora vamos con otro grupo para cambiar un poco el mood y Vamos con un grupo Un poco inconvencional O no convencional para el K-Pop Y es un cuarteto mixto Dos chicas y dos chicos debutaron en 2017 Con el EP Hola Hola Y son Cart Y tal vez coincidencia o no Pero son un grupo bastante popular acá por estos rumbos De este lado del charco, Latinoamérica Bueno, y ahora Regresaron con el sencillo De Gunshot Y pues les dejamos un cachito aquí abajo Y la verdad es que yo no entendí nada del video, o sea, la canción me gustó, no es de mis favoritas, pero pues está bueno. El video también está bueno, pero me queda así como que, ¿hay teoría atrás de esto? Sí, según yo, vi un video en B live donde estaban explicando, y dicen como que el video como que son dos mundos, uno en el que están como controlados, y por eso están sentados como frente a unas cámaras, y luego el otro mundo donde ellos son criminales. Uh -huh. Entonces estos dos mundos están como conectados, entonces lo que hacen en un mundo los afecta al otro eh, al otro mundo también. Entonces por eso, no sé, ellos están sentados acá en las sillas, frente a las cámaras y están como todos con cortes en las caras y lastimados. Y los del otro mundo, que son como los criminales y andan haciendo ahí locuras, pues es como esto, ¿no? De que lo que están haciendo en el otro mundo está dañando a esas personas en... En el mundo eh, controlado o en el que supuestamente son como, a lo mejor, buenos. Y pues al final es como, es, no sé, bueno, a mí me dio más esa sensación de así como de oh, karma, ¿no? Porque al final vemos a una de las integrantes que ya se encuentra como con su yo criminal y agarra una pistola que es como de papel y puh, le dispara, ¿no? Pero al final creo que todo esto es como una me medio, pues sí, como una metáfora como dirigida al a las redes sociales y al mundo actual, ¿no? De cómo los comentarios o lo que haces en un mundo, que en este caso podría ser como el de internet, puede dañar a esa persona que está del otro lado. No sé. Yo junto con esa explicación que dieron ellos y lo que veo, eso fue como más o menos lo que lo que le entendí. Uh -huh. oh, no. Y sí. Y, ya. y la oh, canción okay. sí me gustó. Como que no es... Eh, es un poquito más relax esta canción, comparada de otra de de Card, como que está un poco más, en más este, centrada en, en las voces de las chicas, que son como las vocales, y no tenemos tanto rap de los chicos, entonces está un poco más relax, pero pero sí, me gustó la canción. Sí, la verdad es que sí me gustó, te digo, no es mi favorita, yo esperaba, la verdad, por el background de Card, me esperaba eh, sonidos más latinos, pero... ¿Eh? ¿Eh? Qué bueno, vayan a escucharla, es buen material. Y otro tema rápido, de que también me emociona mucho, pues es que Eric Nam ha estado subiendo videos de covers en su canal de YouTube. El más reciente que subió es el cover de IU8, featuring, producido por Suga. No sé cómo esté ahí en el título. Y pues creo que la que más me ha gustado es el cover de Maniac, que originalmente es de Conan Gray, y pues igual estaban súper recomendados, vayan a verlo, está como en este mood concierto, She'll va acercándose a él, como muy íntimo. También otro chisme rápido, ya pasando así como de que Nam, también quiero hablarles otra vez de Even of Day, o sea, la subunidad de Day 6, y es que eh, sacaron ya el live clip de otra de sus canciones de este último álbum, que se llama Landed. Y está súper bonita. Vayan a dejarles muchos comentarios de amor. Y sí, te... sí, vayan a darles amor. La verdad es que ay, yo sigo súper obsesionada con, con, ese, con ese álbum. Mini álbum. No puedo. Ay, sí, te odio porque yo no la verdad es que no los topaba. Y Dios mío, ya están en mi top así de música. En general, no solamente de K-pop o de, de la industria en Asia, sino... Entró al sí, ranking. Son, son de, de muy, todo. muy buenos, de verdad. Sí, vayan a checarlo. Les vamos a dejar, como siempre, ya saben, los links en la descripción. Ahora les hablaremos de un grupo que a Pau le gusta mucho, le gusta bastante, creo yo, y se llama Dream Catcher. Es un grupo compuesto por siete chicas, seis coreanas y una china. Pertenecen a Happy Face Entertainment e inicialmente debutaron como minx. En el 2014 con 5 miembros, pero en 2017 redebutaron ya con 100 grandes como Dream Capture y con un concepto y estilo completamente diferente. Su estilo musical es rock, tirándole a heavy rock o metal, pero sin dejar de ser grupo idol y visualmente son como estos cuentos de hadas, de princesas, sus envies. Eh, Tienen un lado lindo, soft, cute, kawaii, como de cuento de hadas. Y también tienen este lado oscuro, así como dark y de chicas malas El último sencillo que sacaron es Boca del quinto EP distopia Lose Myself Que salió el 17 de agosto hangdong Dong, la integrante china, actualmente no está promocionando con las chicas Ya que está en muchos programas en China Es por esto que el nuevo sencillo Boca solo sale en seis integrantes canción no es así como el super full estilo rock, heavy guitarras super característico de Dreamcatcher o sea, sí tiene un poco de este sonido pero es un poco más como pop así como edm <risa> pero, pero creo que es una canción como perfecta así para introducir a nuevos fans a, a su música yo personalmente soy fan de Dami que es como la main rapper del grupo y me encanta su voz, así como grave cool, no sé, me encanta y en cuanto al mensaje curiosamente esta, esta canción también tiene un poco este mensaje parecido al del video de Kar, de como de que las palabras lastiman y dejen de postear hate comencen en internet. Ok. Y pues sí, está cool, para nada mi estilo, o sea súper para nada lo que suelo escuchar me recuerda a estas canciones japonesas de intro de, intro de anime pues sí, obviamente, que salían así con las muñequitas y eran sí. así, tiernas, tiernas, tiernas y luego Sas, as, as, as", ¿no? acá como Metal, fuerte rock. Pero súper tiernas, ¿no? Después otra vez. Sí, justo precisamente esta, esta canción que es un poquito más pop. Sí, es como un... Da como esta vibra así de intro de anime. Digo, sus otras canciones también. Pero esta como todavía más, siento yo. Y pues bueno, esta canción no es de mis favoritas de ella. O sea, está como... Me gustó, pero... Pero hay otras que me gustan más de... De, de Drew Thatcher. Por ejemplo, la de Scream que salió hace... Bueno, a principios de año, principios de año ¿no fue, sí. Eh, me gusta mucho más esa canción. Es muy buena, vayan a escucharla. Tiene más como este estilo característico de Dreamcatcher, así como más Más rock. Eh, entonces, esa me gusta mucho más, pero esta canción, de verdad es que está Está muy buena. Y en sí el álbum también, el de distopia Luz Myself, está muy, muy padre. Vayan a vayan a escucharlo, ese, o, o también el anterior, el, el distopía anterior, que fue The Tree of Language, la verdad es que son, son muy buenos álbumes, o sea, son sí, es otro estilo pues diferente a, a lo mejor a lo que habíamos estado mostrándoles, pero entonces pues ahora sí que para todos los gustos, ¿no? Ya saben, yo sí soy un poco más de tirándole a música así como de este estilo más rockera, pero pero pues sí me gusta me gusta mucho espero que a ustedes también les guste no le entraste a tu onda de, de tu generación de los Backstreet Boys entonces te gusta más el rock ah sí de hecho sí yo no le entré a, a los Backstreet Boys yo escuchaba eh, cuando todos escuchaban este Backstreet Boys yo escuchaba como Blink One Eighty Two o Red Hot Chili Peppers así como música bien bien ruda según yo <risas> <risa> sí, no, no eran no, los, los este boy groups no eran lo mío hasta que llegó Shiny <risa> okay, hasta que entró el K-pop, bueno, ya perdón A ah, mi vida, sí pero, pero sí, este, pues ya ven, o sea, Day Six también pues es como rock, digo es otro tipo de de este de rock. Ajá, Es como es rake, como... ¿no? Oye, o... no, tampoco. Ah. Ay, sí, sí, no. O sea, yo lo escucho así como, mmm, bueno, más con, con más instrumento, pero de esa vibe. Es como, como los Camila de allá. Bueno, está bien. Te daré el beneficio <risa> de la duda. Sí. Perdón. Ah, bueno, ya luego les iré dando otras de mis bandas de, de K-Rock, favoritos. Ay, bueno, ya, pasemos a, a otra. A otra cosa, después de un Catcher. Ok, pues eh, les traigo notición, porque pues no es chisme, la verdad. Chan Yol colaboró con Divine Channel y pues sacaron una canción titulada Faded, que es con Lupi y Chan Yol. O sea, son estos tres eh, artistas. Es una canción como muy chill, la neta estaba súper relax nada así como súper, súper así pop pop, no lo es. Eh, Gecko está involucrado también en, en la composición de toda esta pieza y pues no es la primera vez que lo vemos con Chañol, ¿no? Este Gecko ha estado trabajando también con Chañol desde Exo y el primer álbum que sacaron. Y pues dato curioso, o no tan curioso, es que Chañol estuvo involucrado en la composición y la letra, y aparte salen en el video. Está muy chido. Sí, bueno, ese yo no lo he escuchado, así que iré a escucharla. Y bueno, pues ya casi para terminar el episodio de hoy, que ya uff hemos tenido un buen de cosas el día de hoy, pero no podemos olvidar la sección de recomendación rápida, que la verdad es que luego ni es tan rápida nuestra sección de, de, <ríe> de recom... recomendaciones, pero bueno, dejémoslo como que va a ser nuestra recomendación de, de música un poco más salida, un poco más fuera de como de el espectro este normal del K-pop, ¿no? De lo no tan mainstream, podría ser. Pero bueno, entonces la recomendación de el día de hoy es eh, yo Sobi, que es un dúo japonés que está formado por el productor vocaloide Ayase y la cantante Ikura. Son un proyecto, pues, como transmedia. No sé, creo que ya había hablado de esto, del rollo este transmedia en otro episodio, no me acuerdo. Pero es como el uso de, de no solo un medio o un canal de comunicación, ¿no? No solo música, no solo video, no solo eh, literatura, ¿no? Es como contar una historia a través de diferentes medios. Y pues ellos, este dúo, Joasobi, crean canciones a partir de novelas, o bueno, más bien de historias cortas que se, que se publican en la plataforma Monogatari. Aparte de esto, bueno, ambos tienen sus carreras individuales. Allá se es productor Vocaloid, que Vocaloid es un software, bueno, Vocaloid es un software que sacó Yamaha, que es un sintetizador de voz. No tiene samples de voz y pues sí, así como el sintetizador para instrumentos, este es uno de voz. La primera voz que salió pues fue en japonés, ahora ya también hay voz en español, en chino y en coreano, y el software quiso realmente popular a pues a este tipo de programas, ¿no? A Vocaloid fue Hatsune Miku que no sé, a lo mejor si sí la han escuchado. Es una estrella pop que es completamente digital. Y sí, o sea, la pueden buscar en Spotify o en YouTube. Tiene sus videos, tiene como hologramas. Literal, es una persona, es una es un idol pop. Eh, pero es digital. Y su voz, pues, también es digital. Obviamente está sampleada de, de una voz real pero en sí ya todo lo demás pues es completamente creado en, en computadora. Bueno, eh, regresando a Yasobi, el dúo, eh, ayase allá sé que el tiene pues su carrera es como productor de Vocaloid, que es con este software y Ikura, la chica, es una pues es cantautora y eh, saca material bajo el nombre de Ikutarilas. Y pues el resultado de estas dos personas o de este chico y de esta chica es como una mezcla un, un sonido como muy muy interesante es como J-pop estilo Vocaloid pero con este toque de vocalista real y a lo que me refiero es que mmm, allá se produce hace como el ahora sí que como el boceto de la canción con el software este de Vocaloid entonces cuando estás Usando una voz sintetizada de software realmente no necesitas pensar en quién la va a cantar y en qué se va a cantar real. Entonces puedes cantar como 20 frases seguidas sin siquiera respirar. Y luego en la vida real, pues eso ya no es tan fácil, ¿no? Entonces ahí es donde entra Lo Weikura, que dice que muchas veces es muy difícil cantar las canciones que está como produciendo Ayase. Porque, pues, como lo digo, no se puede respirar. Entonces... Eso es a lo que me refiero, como que tiene este vibe Vocaloid como digital, pero a la vez Obviamente como Ikura Lo está cantando realmente con una Bueno, es una persona real Le da este como Pues este esta, este toque Pues sí, realista y humano No sé, la verdad es que Es, es un estilo como súper interesante O sea, a primera vista parece como Canción de anime J-pop común y corriente Pero ya hay que ver como todo el producto completo, porque pues la canción no solo es la canción, no va acompañada de un video animado, y aparte de tienes la historia o el cuento que se publica en Monogatari entonces puedes como ver el video leer la historia, o leer primero la historia, luego la canción es como una forma diferente de consumir un pues un producto musical ¿no? y les voy a dejar un cachito de, Yoru, de Yoruni Kakeru que es Racing into the Night, que es con la canción con la que se ven como más populares, que está inspirado en la historia de Tanatos no Yuwaku, que es la seducción de Tanatos. Es del año pasado, esta canción, y pues si les gusta, también eh, vayan a escuchar su más reciente material, porque han sacado, han estado sacando pues material y también ya están preparando nuevo. Entonces, les voy a dejar un cachito. Y pues eso es todo por el episodio de hoy, no olviden suscribirse, darle like, dejarnos sus comentarios y síganos en Instagram y Twitter como Susito Podcast. Y recuerden también que ya estamos en YouTube, en nuestro canal pueden escuchar el podcast y ver al mismo tiempo el contenido del que vamos platicando. Así que por favor vayan y denle suscribir y recuerden prender las notificaciones para saber en cuanto subamos el nuevo episodio. Nos vemos la siguiente semana para hablar de CLC, de Astro y la Subunidad con Mumbinesana y de Mamamoo Así que bye bye.